0: Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux ce soir pour ce troisième rendez-vous du futur. Le rendez-vous du futur est en partenariat avec un air de chat, la JD carré et triple C et bien sûr le cube là où vous êtes ce soir. Le rendez-vous du futur est une rencontre avec des vigies de notre époque, ce que nous appelons des vigies de notre époque. Euh, le rendez-vous du futur d'ailleurs nous avons emprunté ce nom à notre parrain Joël De ronné qui avait tenu une émission pendant 8 ans sur Europe 1 qui s'appelait comme ça et qui avait écrit aussi un livre qui s'appelait « Les rendez-vous du futur ». Je vais juste rappeler le principe de ce rendez-vous. La première partie est un dialogue entre Jean-Pierre Alix, Nils Azosmanov et M. Attali. Et la deuxième partie, sera, ben sera, ce sera à votre tour. Vous aurez des questions, il y aura des questions des internautes, et des questions des gens également qui suivent cette conférence en direct sur Facebook, et sur Twitter également, via le hashtag « RDF rdffutur ». Euh, voilà, euh, merci, passez une bonne soirée. Merci également d'éteindre vos portables, s'il vous plaît, ou de les mettre sous, sous silencieux. Euh, merci beaucoup, le, je te cède la parole, Nils.
1: Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous du futur. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'être avec nous. Euh, nous allons tenter de mieux comprendre avec vous ce phénomène de société que l'on appelle la révolution numérique, euh, qui transforme les pratiques, les modèles économiques, les dynamiques sociales, les modes de vie, bref, en un mot, qui change le monde. Jean-Pierre Alix est avec nous, qui est avec nous et responsable du projet Science société du CNRS et rédacteur en chef de la revue Sciences et devenir de l'homme. Il va co-animer cette rencontre qui est diffusée, comme Eloi l'a dit, en direct sur plusieurs sites et réseaux sociaux. C'est donc un public nombreux qui vous écoute ce soir, Jacques Attali, public à la fois dans la salle et sur les réseaux. Et je salue toutes celles et ceux qui nous ont virtuellement rejoints. Alors, Jacques Attali, on ne vous présente plus. Vous êtes, selon le magazine Foreign Policy, l'un des 100 intellectuels les plus importants au monde. Vous êtes économiste, conseiller d'État honoraire. Vous êtes l'auteur de 50 livres traduits dans plus de 20 langues. Vous êtes également musicien. Vous avez fondé et présidé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Vous avez fondé Action contre la faim et lancé le programme européen Eureka, axé sur les nouvelles technologies, et qui a notamment donné naissance au MP3. Vous êtes aujourd'hui président de la société de conseil Atali et Associés, qui est spécialisée dans les nouvelles technologies, et président de Planète Finance, une institution qui agit pour le développement de la microfinance dans plus de 80 pays. Alors, Je rappelle que nous sommes ici au CUBE, et l l dit, un lieu entièrement dédié aux arts numériques, où se tient actuellement le CUBE Festival. Alors ma première question sera donc de circonstance. Vous avez dit, Jacques Attali, lors d'un entretien sur Public Sénat, que le progrès technologique va susciter l'apparition d'œuvres exceptionnelles autour de la 3D de la virtualité. Vers quoi va évoluer, selon vous, le monde de la
2: création C'est évidemment très difficile, parce que la création, par nature, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne peut pas prévoir. Mais il est vrai qu'il y a un lien très profond entre technologie et... Et création dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité la plus ancienne, moi vous savez, je n'essaie de prévoir l'avenir qu'en regardant avec assez de précision ce que nous dit le passé. Et le passé nous dit que les technologies ont été absolument déterminantes dans l'évolution de l'art, pour ne prendre que la peinture, deux exemples qui me viennent présents à l'esprit maintenant. C'est l'industrie des colorants aux Pays-Bas qui crée la révolution dans, dans, dans l'art de la couleur, dans la peinture c'est la révolution de la sidérurgie, très particulière, qui crée le, la possibilité de faire des tubes, des tubes de peinture, et qui va rendre possible de peindre à l'extérieur. le 3D, dans le spectacle vivant, il y aura l'hologramme, qui est une des dimensions du 3D qui va être encore plus visible, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a tout ce qui se passe avec les performances de rue, avec le street art en général, avec tout ce qui est la, la, la capacité progressive de chacun de s'exprimer par ces technologies qui sont aujourd'hui de moins
1: en moins... Et évidemment, tout ça, 9 milliards de personnes dans 30 ans disposant des technologies de plus en plus changeantes, ça va créer beaucoup de surprises. Alors justement, en ce qui concerne l'appropriation euh, par le grand public de ces technologies et du tout le potentiel qu'elles offrent, euh, vous avez dit que euh, le système éducatif est, euh, échoue aujourd'hui dans sa mission parce qu'il ne valorise pas suffisamment la créativité, l'imagination, la prise de risque, l'improvisation. Euh, Henri Verdier, le président de, du pôle de compétitivité capital, 4... euh, dit lui qu'on a fini par... Euh à force complètement tayloriser les processus d'acquisition de la connaissance, ce qui est un constat un petit peu similaire. Et en même temps, dans le même temps, on voit que le numérique nous permet d'accéder facilement à une banque mondiale de connaissances, qu'il crée des porosités de plus en plus fortes et des écosystèmes de plus en plus souples. Comment voyez-vous justement l'avenir de l'enseignement
2: et notamment des nouvelles technologies enfin l'appropriation de ces... D'abord, euh, ce que vous avez dit, ce que j'ai dit sur la créativité, porte sur l'enseignement français primaire, pas sur l'enseignement supérieur et pas sur les autres pays. Deuxièmement, peut-être faut-il, euh, c'est mon goût du paradoxe qui m'amène, dire que les nouvelles technologies peuvent aussi être en matière de création la pire des choses. La pire des choses. Parce que c'est une incitation à la copie, c'est une incitation à la distraction, tellement noyé de choses qu'on est en permanence distrait, C'est une incitation à l'instantanéité, non pas dans la création, mais dans le vécu. On a besoin en permanence d'informations, on a besoin de, de nouveaux sans cesse, et donc il n'y a plus de a risque. Avoir de pérennité des choses, ne plus avoir d'œuvres d'art, mais seulement des choses qui sont éphémères. Et on a une sorte de drogue de, la, de, de ce qui est nouveau. Nouveau, nouveau, nouveau sans cesse. Le nouveau, c'est très bien, mais seulement quand ça laisse des traces euh, qui permettent ensuite de filtrer ce qui va être de valeur. Si le nouveau est simplement une façon d'effacer les traces dans le sable pour les remplacer par de nouvelles traces immédiatement effacées, ça ne renvoie pas à l'essentiel de l'œuvre d'art qui est, qui reste du sacré, qui est de lutter contre la mort, de donner un sens à l'éternité, de retrouver une dimension de l'immortel. Et donc, un très grand danger des nouvelles technologies, c'est euh, leur force, c'est euh, de créer un univers de pure distraction, de, 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 de sorte d'avalanche, de, de déluge de disponibilité d'informations et de culture, qui paralyse le spectateur, qui n'est plus que de drogués qui reçoivent en permanence des doses de plus en plus fortes, de spectacles de plus en plus vains. l'éducation permet de transformer ce danger en, en source de création. Ce que vous appelez l'utopie comme objet de consommation,
1: euh, voilà, entre autres. Jean-Pierre. Euh, changeons de
3: registre, sans toutefois trop nous éloigner du sujet. Vous avez, un de vos derniers livres s'appelle « Tous ruinés dans 10 ans ». Et donc, je voudrais introduire la dimension économique de ce phénomène créatif, technologique, etc. Et... Vous posez la question peut-être de la façon suivante, parce que certains, certains le créent et en bénéficient, certains ne le créent pas et n'en bénéficient pas, et on a un certain nombre d'autres cas. Et en même temps, ce, ce phénomène est créateur d'inégalités dans le monde. Comment est-ce qu'on peut... aux priorités.
2: un orchestre symphonique, pour que les gens aient envie de venir parce qu'ils savent qu'ils ont une vie culturelle à côté il faut donc un environnement créatif qui permette de créer de ce point de vue euh, bon ça c'est disponible euh, évidemment assez facilement quand on a euh, l'alliance entre un incubateur une ville euh, ayant une histoire une université puissante des centres de recherche. l'exemple américain ou l'exemple britannique ou l'exemple allemand dans la bonne période allemande euh, maintenant il y a d'autres périodes Je crois, pour revenir à votre question sur l'éducation, mon, mon, mon credo sur l'espèce humaine, c'est que toute personne humaine est créatrice. Mais que le drame de l'histoire de l'humanité, c'est que très peu de gens ont la chance de trouver dans quel domaine ils sont créateurs. L'éducation, malheureusement, nous focalise sur quelques domaines de création. Et si on n'est pas bon dans ces domaines, on est chassé de, du processus, elle ne, elle, alors qu'elle devrait euh, faire parcourir tous les champs du possible en donnant des, des, des morceaux de l'ego pour que chacun puisse ensuite trouver ce à quoi il est, ce quoi il est créateur. Mais en même temps, l'éducation doit créer les conditions de faire en sorte que la création soit valorisée, et non pas la répétition. Or, la création, c'est fait d'échecs, c'est fait de, de déceptions, donc c'est le renversement total par rapport au système éducatif. Il faut valoriser l'échec, à condition que l'échec soit la conséquence d'une tentative il faut valoriser le, le fait de faire du neuf et pas de répéter ce qu'on vous a appris tout, tout le contraire de ce qu'on
3: fait trop souvent est-ce que, est est que, que, est que vous pourriez nous donner quelques exemples vous, vous aviez peut-être quelques exemples en tête vous dites avoir rencontré des créateurs fantastiques
2: formidables euh, des, 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 des centaines avant-hier j'étais au fin fond du désert euh, dans, dans un des émirats arabes le plus pauvre de tous il y a un homme qui a dans le désert total, a créé, euh, en 10 ans, euh, sans aucune source, sans argent, et sans, sans matière première, la première entreprise mondiale de céramique. Il n'y a aucune raison qu'elle soit là, sauf qu'il y a un petit peu d'argile, mais il est là, parce qu'il a eu la volonté, parce qu'il a pensé, parce qu'il a fait. Euh, il y a un, un mois, j'étais, euh, un peu plus d'un mois, j'étais au Bhoutan. Euh, j'ai vu des, des choses, des artistes extraordinaires qui. Euh, fondés sur une culture religieuse, ont inventé des, des façons de construire des temples et des, des, des architectures absolument uniques. Donc euh, l'art, la, la, la technologie, tout ça, c'est une question. On, on en voit euh, des milliers. Je prends un autre exemple, ce qui se passe en musique. Aujourd'hui, vous avez euh, partout à travers la planète des créateurs musicaux comme on n'en a jamais connus. Qui s'exprime, je peux donner des centaines un peu partout à travers le monde. Donc, euh, euh, la créativité, elle est, euh, partout. Le, la grande difficulté, c'est quand la créativité exige, comme c'est le cas dans les, quand la technologie, quand la créativité est au bout d'une chaîne technologique, c'est-à-dire que pour créer, il faut After Effects, il faut euh, euh, des, des instruments, des investissements lourds. dans certains secteurs, c'est très difficile de, de, de créer sans investissement lourd. Et là. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est en particulier c'est la chance du numérique, c'est que les, le coût des outils de création est en train de s'effondrer. On le voit par exemple dans le, le cité After Effects, qui permet de faire des choses avec un logiciel qui va coûter 4-5 000 euros, euh, un, deux mois de travail pour apprendre à s'en servir, qui, doit, qui permet de faire des choses qu'avant il fallait des, des centaines de millions de dollars pour faire. Donc il y a aujourd'hui un effondrement des coûts, qui vont, des, des, des outils nécessaires, qui je crois vont permettre de démultiplier énormément la création dans le domaine du numérique. C'est pour ça qu'à mon avis, il va prendre beaucoup d'avance sur les autres. Pourquoi euh, n'avez-vous pas choisi euh,
1: comme musicien euh, le jazz ou les musiques actuelles qui sont des musiques de pure improvisation Vous, vous qui improvisez très facilement avec les idées, les concepts.
2: Enfin, je sais que vous êtes un passionné de musique baroque, euh, que j'adore ouais. par ailleurs. Je suis pianiste, si mauvais pianiste que je ne sais pas improviser. Donc je suis chef d'orchestre, mais je ne sais pas, un orchestre on n'improvise pas, quand on dirige un orchestre. Mais c'est une, une autre question. Vous avez raison, le jazz...
3: vers le futur euh, souhaitable
2: il faut tout à la fois je pense qu'il faut d'abord il y a des choses qui se passent hein. en matière universitaire dans les relations entre les universités et les centres de recherche il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. c'est très loin de ce qu'il faudrait mais il y a eu quand même des, des progrès qui ont été fait les pôles de compétitivité c'est un progrès euh, il y a quand même des, des choses qui vont dans la bonne direction le, le vrai, à mon avis, difficulté dans la société française et qui renvoie à votre question c'est l'enseignement primaire est le, le reflet d'une société hiérarchique ayant défini un modèle de réussite unique. Il y a un modèle de réussite. C'est le même, c'est la, la, la capacité à répéter le modèle de réussite précédent et à, à s'inscrire dans la hiérarchie, d'où le classement, comme processus de sélection de la qualité qui, qui, qui est fondé sur une conception unique. Ici, à classement, c'est qu'il y a un modèle unique de réussite, alors qu'au contraire, euh, une société créative, c'est une société qui démultiplie les modèles de réussite. Être clown est aussi valorisé que d'être banquier ou médecin, parce qu'à condition d'être un grand clown, qui crée des choses utiles, donc, enfin, intéressantes et qui font rire. Faire rire, c'est plus important peut-être que beaucoup de métiers dans, dans nos sociétés. Donc, il me semble que euh, parler à la cantonade de changer le modèle de développement, sauf à installer une dictature qui euh, tenterait de le faire et qui est naturellement échouerait. Euh, il faut le prendre à la racine, c'est-à-dire à l'école, à l'école primaire, ce qui est très très difficile parce que forcément l'école primaire elle est faite par des gens qui ont appris autrement, Et donc, euh, mais tout ce qui libère euh, la définition du modèle de réussite, tout ce qui donne le, le droit de, de, de choisir, tout ce qui permet de ne pas euh, entrer dans une voie qui sédentaire, L'humanité devient de plus en plus, redevient nomade, et ça c'est un grand mouvement considérable, dans lequel euh, il faut inscrire le dialogue entre énergie et information, car ce dialogue est absolument euh, permanent. Euh, quand on regarde l'histoire de euh, l'humanité, elle avance deux pas de progrès, un progrès sur l'énergie, un progrès sur l'information, et souvent en mêlant les deux. Alors, un progrès sur l'énergie, c'est euh, utiliser, c'est le levier. Premier ouais, le moyen de, de trouver de l'énergie, ça a été le levier. Puis ensuite, évidemment, il y a eu le vent, il y a eu le feu dans l'ordre, il y a eu le, euh, il y a eu, euh, le charbon et le pétrole, etc. Mais simultanément, euh, parallèlement, il y a eu des progrès en matière d'information, de manipulation de l'information. Euh, il y a eu euh, tous les progrès. qui le langage, évidemment, puis l'imprimerie, puis euh, euh, tous les processus d'accélération, euh, la manipulation de la radio le téléphone, etc. Donc, en fait, euh, comme la vie elle-même, la vie, c'est un équilibre entre l'usage de l'énergie et de l'information. C'est toujours les deux à la Il ne faut pas penser qu'on va passer de l'énergie à l'information, ou qu'on va dépasser l'énergie et l'information. On aura un autre équilibre dans lequel on aura sûrement, de plus en plus, le moyen d'économiser de l'énergie par l'information. Donc la grande tendance aujourd'hui, ça sera certainement, me semble-t-il, euh, la réduction de l'usage de l'énergie grâce à un usage plus vaste de l'information. Au-delà, je crois que ce sont des composants fondamentaux. Euh, euh, on peut imaginer une société euh, totalement pure et parfaite, qui n'utilise pas d'énergie, qui est purement dans l'esprit, c'est la noosphère du terrain de Chardin, je ne pense pas qu'on y arrivera jamais. Mais je pense qu'on va avoir dans un univers où le, le rapport énergie-information basculera de plus en plus euh, sur l'information. Une société nomade.
3: Merci. Bonjour, Alain Doger. Je voulais savoir ce que ça va être, c'est d'être nomade sans tribu. Comment est-ce qu'on peut s'adapter au nomadisme sans tribu
2: vous avez tous les raison. La réponse est non, on ne peut pas. Euh, c'est pour ça que je crois que, là encore, euh, la réponse, est, il me semble-t-il, chacun a son avis tout aussi valable que le mien dans ce qui suit. Mais la réponse n'est pas où, euh, c'est et. C'est-à-dire qu'on ne sera pas, dans l'avenir, euh, nomade, mais pas sédentaire, on sera nomade et sédentaire. J'aime beaucoup ce proverbe japonais qui dit « quand tu voyages, Pense à ta maison, quand tu es chez toi, pense au voyage. C'est-à-dire, quand tu es chez toi, pense au voyage, c'est-à-dire, accueille les voyageurs. Parce que tu n'oublies pas que toi-même tu as été que tu peux redevenir voyageur. Et quand tu voyages, pense à ta maison, ça veut dire, conduis-toi bien dans les maisons où tu passes, parce que ça peut être chez toi que les voyageurs passent. Donc, il faut, je pense que l'avenir, la, c'est d'être les deux à la fois. De même pour les tribus, en effet, on, va, on, on casse les tribus fondatrices. Mais en même temps, euh, nous appartenirons de plus en plus à beaucoup de tribus. Nous sommes, et c'est ça qui est je crois le plus difficile à, à comprendre, mais ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes euh, multiples, nous sommes dans le monde du « et » et non plus du « où ». Et c'est extraordinairement difficile à concevoir et à vivre. La banalité, c'est qu'on peut être habité Paris et être supporteur de l'OM. Ça c'est une banalité, mais si on pousse le raisonnement, c'est euh, d'avoir... Euh, plusieurs euh, loyautés simultanées qui peuvent paraître contradictoires. Si je pousse le vertige très loin, euh, je pense que ça viendra euh, dans euh, les loyautés sentimentales, où il y a des gens, je ne dis, dis pas que je suis en faveur de ce modèle, mais je pense que c'est en train de s'installer, où il y aura des loyautés multiples. On vivra dans des tribus de plus en plus complexes, comme on, vit, on voit déjà apparaître, avec les, les familles recomposées des loyautés multiples. Je pense que c'est à ça qu'il faut se préparer, à ça que nous ne sommes pas du tout préparés. Parce que nous sommes préparés à des univers extraordinairement en silo. Et donc la réponse à l'absence de tribus, ce n'est pas l'absence de tribus, c'est la multiplicité des tribus recomposées en permanence. Alors, Éloi, on va prendre après une autre question, mais Éloi
1: euh, donc, euh, va prendre une question d'un internaute.
0: Oui, quelques internautes qui posent des questions... Euh... C'est trivial sur la politique. Par exemple, Monsieur Attali, vous qui avez été si proche du pouvoir, n'avez-vous jamais été tenté par un ministère ou par la politique J'ai déjà répondu
2: 50 fois à cette question. François Mitterrand m'a fait l'honneur de me le proposer. J'ai dit non parce que j'estime que mon rôle est d'être... D'abord, je, je, je m'intéresse à la planète et pas seulement à mon pays. Ensuite, je crois que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. L'avenir d'un
0: écrivain, c'est d'être un écrivain. de Bateau 33, je vais, je vais en poser quelques-unes et puis après je vous repasserai le parole promis Bateau 33 qui il dit ma question peut vous paraître idiote mais quelle est selon vous la maladie de notre époque et est-ce guérissable euh, Il me vient une réponse, peut-être dix
2: minutes plus tard il m'en serait venu une autre, mais je vous livre celle qui me vient à l'esprit maintenant, la maladie de notre époque c'est la peur nous avons peur de l'avenir, il faut pas mais il euh, en même temps peur de ne pas avoir peur il y, a une, il, y a, il y a deux phrases qui sont importantes celle qu'a dit le pape Jean-Paul II quand il a dit n'ayez pas peur qui me paraître une phrase à la fois très importante mais totalement fausse parce que si vous n'avez pas peur vous êtes comme les cavaliers polonais d'ailleurs l'humain était polonais qui fonce face aux chars allemands et qui se font tuer donc ne pas avoir peur est une absurdité et en réalité il citait une phrase d'un rabbi polonais qui disait n'ayez pas peur de vos ennemis ça veut dire connaissez vos ennemis apprenez ce qu'ils sont, dotez-vous des moyens de les combattre et alors n'ayez plus peur. Et donc je pense que nos, la principale maladie de notre société, c'est d'abord de ne pas identifier nos ennemis. La rareté de l'énergie, la violence de toute nature, on ne veut pas voir. Parce que, comme quand quelqu'un est confronté à une maladie, il dit non, pas ça, pas moi, c'est pas vrai. déni de réalité. Et donc nous avons un déni de réalité face aux menaces qui nous permet de masquer un peu nos peurs, tout en sachant qu'il y a des menaces, donc on a quand même peur. Donc il faut affronter les menaces, les voir en face, et puis se doter les moyens de les combattre. Comme un joueur de foot, si un joueur de foot combat sans euh, connaître la réalité de son équipe, il a perdu d'avance. il faut connaître l'ennemi
1: et ne pas avoir peur. Euh, pour rebondir sur euh, cette phrase, et euh, après avoir euh, lu ce euh, dans 10 ans, je suis tombé sur un, un très beau texte écrit en 1939, je, je le lis rapidement. Tandis que nous demeurons dans le ventre de la baleine, notant les variations de température, relevant et dressant la carte du dynamisme interne, la baleine elle-même plonge dans les profondeurs. Nous devons laisser tomber le stylo, le crayon, le pinceau pour devenir la baleine elle-même. L'expérience véritable se trouve au-delà, dans les eaux profondes où nage la baleine. Tu crois nourrir le monde, mais tu ne nourris que la baleine. C'était dans une lettre de Henri Miller à nice Et aujourd'hui, on a une véritable difficulté justement à voir. Au-delà du ventre de la baleine, dans une complexité du monde qui croît de plus en plus, quels sont ces nouveaux crayons, ces nouveaux outils, ces nouveaux pinceaux Comment ne plus avoir peur
2: quand, quand on n'arrive pas à voir au-delà du ventre de la baleine ben, C'est le rôle de, des intellectuels que de, de donner les moyens ou d'aider à, à faire réfléchir. C'est ce que j'essaie de faire avec beaucoup d'autres, de donner les moyens de sortir du ventre de la baleine. Jonas l'a fait, hein, et il s'en est pas si mal pas le sort il avait, avait quelqu'un pour l'aider euh, je pense qu'aujourd'hui il faut penser euh, il faut penser en permanence la réflexion et l'action c'est à dire qu'il ne faut pas simplement se dire euh, comment, euh, comment penser à sortir de la baleine. il faut sortir de la baleine. il faut le faire il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous sortir de la baleine. Si je peux me permettre un exemple personnel, moi j'ai jamais considéré que la fonction de l'intellectuel c'était de penser et d'engueuler de, les hommes
1: de René nous parlait du cerveau planétaire, euh, euh, de, de, de ce réseau des réseaux qui peut-être un jour même prendrait conscience de lui-même. Est-ce que vous pensez que là, il y a une réponse, justement euh...
2: ben, J'ai écrit là-dessus aussi, là... euh, c'est un sujet très ancien, j'ai écrit là-dessus en disant qu'un des principales cauchemars ils peuvent être très dangereux dans le sens où ils créent un outil planétaire de distraction avec d'utiliser l'idéologie de la liberté pour faire de la liberté un moyen d'autosurveillance. On le voit déjà pour des choses très simples. Par exemple, il y a une idéologie à laquelle je participe, c'est de ne pas devenir obèse. Je fais attention à mon poids. Et pour faire attention à mon poids, je me pèse. Et donc, je me surveille. Les outils d'autosurveillance sont en train d'envahir nos sociétés. Pourquoi Parce qu'on crée une pression très forte. Attention, si vous grossissez, vous allez mourir, attention si vous avez trop de sucre, trop de machin, Et on est en train d'environner chacun de nous de, de, de peurs de, de, de innombrables, euh, dont la réponse est se voir dans le miroir pour éviter, pour contrôler la, la, la réaction à ça. Donc les, les sociétés vont beaucoup plus loin que ce que vous dites, elles créent des outils qui permettent à chacun de se croire libre en s'autant surveillant. C'est la jouissance de l'esclavage qui est en fait au bout de la route. Évidemment, entre jouissance de l'esclavage et révolte, il y a Spartacus qui est là pour nous dire le bon chemin.
1: Est-ce qu'il y a une question dans la salle
4: Non. Bonjour, euh, je m'appelle Marco et je voudrais rebondir sur euh, les sujets qui sont sortis tout à l'heure sur euh, les bombardements d'informations et la, la facilité d'approche aux moyens d'expression. Qui est de plus en plus, comment dire, une sorte de démocratisation de ces moyens, euh, que d'un côté je trouve très positif parce que ça permet à de plus en plus de gens de pouvoir s'exprimer. D'un autre côté, ce qu'il arrive, c'est hein, qu'il euh, y a de moins, de, moins, de moins en moins de communications entre ces créateurs. Euh, et euh, donc, ils n'arrivent même pas à se rendre compte des possibilités de ce qu'ils créent parfois j'ai fait un exemple euh, en relation à cette exposition j'ai vu deux œuvres qui, a, qui ont des potentiels thérapeutiques en chromothérapie et en musicothérapie mais qui ne sont pas présentées au moins dans les cadres de cette exposition euh, de telle façon euh, donc je me demandais si euh, vous avez une opinion sur ce sujet si, comment créer des communications euh, qui passent dans des, des réseaux de communication qui soient vraiment de la communication pas de la distraction, pure et simple c'est le.
2: Ça veut dire qu'il faut. Vous savez, rien ne remplace. Quel est le seul lieu important dans une entreprise La machine à café. Parce que c'est l'endroit où les gens se rencontrent, hors de tout contexte hiérarchique, bavardent et les idées viennent. C'est Platon, c'est ça, que c'est dans la conversation que naît l'idée. Et donc c'est dans ce que vous dites, dans les conversations, que naîtront idées. Sinon, en effet, ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a en effet une multiplicité de journaux mais les journaux sont tous en train de devenir des journaux intimes. Chacun met sur son blog un journal intime, et puis chacun regarde que son journal à la rigueur, si on parle de lui dans un autre, etc. etc. Donc, c'est cette évolution profonde de nos sociétés vers une société qui va vers la... Euh, alors on parle de paradigme, nous sommes passés d'une société masculine à une société qui est de plus en plus une société masturbatoire, narcissique et masturbatoire, bonaniste. solitude jusque dans le plaisir. Et, et là... On, on le voit le plus C'est à contre ça absolument qu'il faut lutter. C'est la grande évolution de nos sociétés, la grande bataille de nos sociétés aujourd'hui entre une très forte évolution vers l'autisme que, que la création va euh, l'emporter. Quand je disais tout à l'heure chacun va devenir créateur, mais il est créateur pour lui-même. Hein, celui qui joue, qui improvise pour lui-même, avec un casque qui fait ça. Ou celui qui euh, partage avec les autres. Et je crois que là, le, le grand mouvement dans, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est euh, de savoir si on va créer les conditions pour euh, maintenir ou développer des lieux comme, comme ici, des lieux d'échange de, physique, de, de, de vrais, qui ne sont pas du spectacle, mais qui sont des lieux de confrontation, d'échanges, de dialogue, de faire naître des. Rien ne naît ailleurs que dans une conversation. Rien ne naît. Les seules, même les œuvres d'art les plus sophistiquées naissent dans les conversations. Même la musique, même les, les tableaux, si vous prenez l'histoire de la peinture. C'est dans la conversation, c'est dans l'échange, c'est dans le, le, le choc des idées. Si, si, si on va utiliser ces technologies seulement dans la confrontation froide de, de, de Narcisse, euh, c'est la fin de l'espèce humaine. Donc je crois qu'il faut, euh, et c'est là le, le génie, des, des euh, ben, presque involontaire, parce que ça n'a pas été théorisé, des, des, des universités américaines. Est le, quelle est la chose la plus importante dans les universités américaines C'est le faculty club. C'est l'endroit où les profs se reçoivent, bavardent, reçoivent un étudiant. Moi, la première fois que je suis arrivé dans une université américaine, j'ai téléphoné à un prof qui, qui était une idole pour moi. Il ne me connaissait pas, j'étais un étudiant inconnu. Il m'a invité à déjeuner une heure après, on est arrivait à l'université. Il est devenu un ami, prix Nobel d'économie, un immense personnage. John Kenneth Arrow. Ça, ça n'existe pas dans nos sociétés hiérarchisées. Ça n'existe pas. Donc, il faut créer et développer la, le l'importance de la conversation. Et conversation, ça veut dire d'abord écouter. Et pas seulement écouter deux monologues, mais savoir progresser dans la création de quelque chose d'autre. Que, le neuf, c'est toujours... Euh, Connaître, c'est naître avec. Voilà. Mais le, le, le neuf, c'est toujours, toujours euh, quelque chose qui n'est pas là et qui vient. Oui, ce,
3: ce partage que, auquel vous faisiez allusion à l'instant, il est aussi l'objet de régulation au niveau mondial. Et en particulier, je pense aux règles de la propriété intellectuelle, à la, à la rémunération du travail créatif que vous avez évoqué jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous en
2: pensez Qu'est-ce que vous suggérez C'est évidemment un sujet extraordinairement compliqué. Euh, D'abord, euh, les grandes œuvres d'art n'est plus l'histoire d'humanité, euh, n'ont pas été faites pour de l'argent. Euh, elles ont été faites pour un motif profond qui est là. Parfois il fallait survivre, donc évidemment il fallait être rémunéré. Et donc on allait vers ceux qui pouvaient rémunérer, qui eux-mêmes rémunéraient pour leur grandeur, pour la grandeur de Dieu, pour mille et une raison. Jamais pensé ou le même, même l'innovateur technologique, si vous prenez toutes les grandes innovations dans l'histoire de l'humanité, jamais été fait pour gagner de l'argent. Donc, qu'on enlève cette, ce bullshit, cette idée absurde sur laquelle la propriété industrielle est de la condition nécessaire à l'innovation. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Euh, au contraire, c'est l'échange, c'est le partage qui est la condition d'innovation. Alors, j'ajoute à cela que euh, euh, aujourd'hui, moi je crois que dans la bataille entre l'épée et le bouclier, c'est-à-dire entre la propriété intellectuelle et euh, qui le bouclier et la création et l'appropriation libre, la bataille est, est perdue par la propriété intellectuelle. Euh, je crois que les choses avancent extrêmement vite, qu'on ne protégera rien. Euh, il y a une grande tentative, je, cet engouement sur, sur euh, euh, Apple ne voit pas où va Apple, qui est, qui est beaucoup plus euh, problématique que Google, au moins autant. Apple, c'est l'enfermement de la création euh, et, et de la musique, et demain du livre, dans, dans une, euh, un, un silo, totalement fermé. Il n'y a pas eu assez de réflexion sur le, le danger de ce modèle. Alors que le modèle inverse, qui est euh, euh, pour parler simple en musique, la, la licence globale c'est-à-dire une rémunération techniquement tout à fait facile, qui est statistique, votre musique est jouée 50 fois, vous êtes rémunéré en fonction de cette, ce nombre de fois où elle est jouée, alors que chez Apple, c'est 1$ l'œuvre, indépendamment de quoi que ce soit, ce qui est d'ailleurs extraordinairement dévalorisant pour celui qui en est le bénéficiaire Je crois qu'il y a... Je ne sais pas qui va gagner. Je pense qu'il y a très grand danger, je pense que le modèle va gagner par exemple open source qu'on tourne open source il faut faire attention c'est comme l'école libre l'école libre n'est pas libre elle est privée open source n'est pas open du tout open source c'est euh, les satellites d'une maison que je ne nommerai pas mais qui est un grand concurrent de Microsoft qui a appelé génialement open source tous les logiciels qui lui permettent de vendre ses services Donc, euh, il y a beaucoup de choses euh, autour de Linux qu'il faudrait regarder en état. il y a à la fois des choses libres c'est vrai Choses qui sont privées au cœur de la bataille que vous citez. Voilà. Donc, mais de toute façon, euh, je crois, je crois que tout sera libre, sauf une chose. Tout sera libre au sens où tout sera gratuit, avec une rémunération collective qui est dans le sens du modèle. Pourquoi Parce que quand j'ai une idée que je vous la donne, je l'ai encore. Donc, par définition, l'idée, elle n'est pas rare. Et d'ailleurs, le droit d'auteur a été inventé de façon tout à fait artificielle. C'est un artefact. Non, je je n'y crois pas. Je, en plus, je ne crois pas que ça soit nécessaire à la création. Moi, je n'écris pas des livres pour l'argent que ça me rapporte. Alors si je le faisais, ce serait forcément mauvais. Moi j'écris des livres parce que j'ai une pulsion intérieure pour dire des choses. Bon. Enfin, par contre, il y a une chose qui est vraiment rare, elle. Euh, une, une seule chose qui est rare, c'est même pas le pétrole, parce qu'on pourra un jour le remplacer par autre chose. Une seule chose qui est vraiment rare, c'est le temps. Le temps que j'ai à vivre est très, très rare. Mais non seulement, le temps que nous avons chacun est très rare, mais le temps, je ne peux pas vous le donner. J'ai du temps, je ne sais pas combien j'en ai, mais je ne peux pas vous le donner, je ne peux pas vous le vendre. Donc non seulement c'est rare, mais ce n'est pas partageable. La seule chose qu'on peut faire, c'est passer du temps ensemble. Euh, et c'est ce qu'on fait. Et ça, ça a beaucoup de valeur. À mon avis, c'est pour ça que je reviens à la conversation comme euh, la clé de tout. C'est la seule chose qui a de la valeur, c'est la seule chose d'où sortent les idées. Moi, il est rare que d'une conversation... De pas soit tout de suite, soit une heure après, une idée. Et, et, et c'est pourquoi je crois, je crois que euh, défendre la propriété intellectuelle, ça n'est pas défendre la création. Et la conversation s'organise aussi autour de la manière dont la,
1: la, la cité s'organise, si je puis dire. Alors je vais vous poser une question que j'avais posée à Claudie Nuret la dernière fois. Euh, la sphère virtuelle croît de manière exponentielle. Elle constitue une galaxie de mondes immatériels interconnectés, de communautés virtuelles. Euh, de données qui viennent prolonger, augmenter euh, le monde réel, euh, qui offrent donc de, nombreux, de nombreuses possibilités d'innovation culturelle et sociale, de nouveaux écosystèmes. Pour autant, la sphère publique est peu présente dans la sphère virtuelle. Euh, les places publiques, les agoras d'aujourd'hui, bah, finalement, euh, sont des espaces privatisés qui s'appellent Facebook, qui s'appellent le jeu massivement multijoueur. Euh, que pensez-vous de ce déficit de présence, de cette absence, même de représentation de la sphère publique dans la sphère virtuelle Font les agora qui
2: permettent de converser euh, je, je, Pour l'instant, euh, Facebook est encore ouvert. Il euh, y a des petits signes qui donnent le sentiment que ça peut se fermer. Mais, mais c'est une, une entreprise privée qui, qui a oui, ses règles. une entreprise privée qui a ses règles, mais c'est quand même... Tout le monde peut y aller gratuitement sur Facebook. Il peut mettre tout ce qu'il veut gratuitement. Il bon, y a, y a des, des évolutions qui vont peut-être aller en sens contraire. Euh, moi, je pense que... Euh, surtout pas que la puissance publique fasse un Facebook euh, public. Ce serait pire que tout. Parce que euh, à ce moment-là, il y aurait quelqu'un qui se donnerait comme pouvoir de contrôler, d'utiliser de, ça pour lui-même, euh, un État qui voudrait savoir comment faire voter correctement les gens, etc. Non, c'est dans la multiplicité des réseaux. Puis, de toute façon, tout change à très grande vitesse. Ce qui est très important, c'est de, de ne pas laisser s'installer un monopole. Parce que quand un monopole s'est installé, beaucoup plus difficile à, à, à... Dès que vous avez deux ou trois compétiteurs... Vous pouvez avoir une bataille et quelqu'un peut disparaître et il a intérêt à innover. Si vous êtes un monopole, il n'a plus intérêt à innover, et tout seul, il chasse tout le monde. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de monopole, même si on va vers un monopole. Hein. Il y a 10 ans, euh, aux États-Unis, les 10 sites les plus visités représentaient 35% de, du trafic. Aujourd'hui, les 10 sites les plus visités représentent 75% du trafic. Donc il y a une énorme concentration dans la distraction, parce que les 10 sites plus visités, vous les connaissez de par cœur, Facebook en étant. Fait, c'est les sites des applications principales. Donc, il y a une tendance de plus en plus à la création de monopoles qui sont extrêmement dangereux. Donc, la diversité, ce, que, ce qui n'est pas de la concurrence au sens économique, mais la diversité, la multiplicité est, 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 est la clé. Mais le problème que vous avez posé aussi, c'est le problème de l'avalanche de l'information. Euh, je crois qu'il y, y a des métiers très importants maintenant qui, qui vont apparaître, qui sont les métiers de, de, de classement, de hiérarchisation, de de signification d'importance, l'importance, moi c'est les métiers que j'appelle les métiers de prescripteurs. Celui qui est capable de vous dire ça c'est important et ça c'est les pas. Celui qui est capable de vous dire voyez ce qui va se passer là, ce petit événement il est plus important que les gros événements qui font les... Et c'est là, normalement, ça devrait être le rôle des médias que de, 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 de hiérarchiser les informations en fonction de vraiment leur importance qu'ils ne font pas. Hiérarchisent en fonction de, de l'intérêt anecdotique des choses. Mais je pense que euh, une des dimensions les plus... Plus importante de, de, de métier d'enseignant, c'est le métier du libraire. Euh, de vous dire ça c'est important et ça c'est pas. Celui qui va être capable, c'est le métier normalement de l'enseignant, de hiérarchiser, de prescrire, on va à mon avis être absolument essentiel à la démocratie. Et, et certainement un métier aussi d'avenir pour les effaceurs de données. Ben, ça c'est très important d'effacer les données parce que le, la, la liberté suppose l'amnésie. Alors, je crois qu'il reste vraiment une minute. Est-ce
1: qu'il y a une question Mais très, très vite, vraiment une minute.
2: Oui, bonsoir, monsieur. J'avais deux ou trois questions à vous poser. Salle, je passe. Okay. Je fais partie d'ici dans trois Alors, minutes. si le droit d'auteur est une notion qui est en train de s'évanouir, pourquoi est-ce que ces réseaux, ces tuyaux qui existent sur Internet, mettre un point d'honneur à bien encadrer juridiquement le contenu qui est mis, de manière à s'approprier ses créations. Et pour aller dans la suite de cette question, est-ce que vous pensez que si vos écrits n'étaient pas publiés sur des livres concrets, des livres matériels, est-ce que vous pourriez tirer un revenu de votre création Alors, premièrement, sur la première question, je n'ai pas dit que euh, c'était en train de se passer. J'ai dit que c'est ce, ce serait bien va se passer, euh, qu'il y a une forte résistance des réseaux, des systèmes qui installent une, des, des blocages. Je ne crois pas qu'ils vont réussir, mais je pense que ça existe, on voit, euh, toute l'industrie est crispée, l'industrie de musique, l'industrie du cinéma, l'industrie du livre, etc. Deuxièmement, euh, je crois qu'il y a, l'exemple de la musique à une rémunération des artistes qui est tout à fait possible, bien meilleure que euh, la rémunération euh, qu'Adopi va imposer, qui est la rémunération euh, à l'acte. C'est-à-dire, euh, si on vous télécharge, euh, vous avez une licence globale qui est prélevée sur le seul qui gagne d'argent sur le système, c'est-à-dire le fournisseur d'accès, qui verse une rémunération, parce que lui, il est, pour l'instant, il ne paye personne et il est le seul bénéficiaire. C'est le fournisseur d'accès qui doit frotter intervenu, plus euh, pour ceux qui souhaitent des revenus publicitaires. Et ça, c'est la partie, en fonction de l'écoute des gens, en fonction des, des journaux lus, en fonction des, des textes lus. Donc, si vous me posez une question à titre personnel je vous réponds, je me suis toujours arrangé dans ma vie pour ne pas dépendre des droits d'auteur pour vivre de façon à ne jamais être obligé d'écrire pour euh, euh, gagner ma vie, parce que j'écris par le plaisir il se trouve que j'ai la chance d'avoir des gros tirages mais euh, ça n'a jamais été euh, c'est pas du tout euh, quelque chose qui est nécessaire à ma, à ma vie je, 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 de mon travail ça n'est que mon travail <rire> je ne suis pas rentier en musique, euh, où les. alors je prends un exemple des écrivains, mais vous allez voir où je vais aller. La musique, à mon avis, est très révélateur de, de, de ce qui va se passer. La musique, pourquoi Parce que les DVD, les CD vont être de plus en plus... On n'arrivera pas à les contrôler, je crois pas. Mais les artistes gagnent leur vie par les concerts.